0: SWR 2 Essay Die Philosophin hat ihre Nase aus dem Elfenbeinturm gestreckt und prompt hat sie sich verliebt. Welch ein Glück. Welch ein Unglück. Denn wie soll sie, die filigrane Denkerin, das denn finden, das mit der Verführung und mit dem verführt werden? Soll sie eventuell, vielleicht, möglicherweise darüber schreiben? Aber welche Sprache wäre adäquat, gleichermaßen wahr, schön und verständlich? Zuerst sind da selbstredend Zitate. In ihrem persönlichen Fall welche von Barth, Derrida und Kafka. Aber was macht sie damit? Wohin mit den Bildern, den Gefühlen, der Verwirrung in diesem freundlichen Käfig der Worte? Ein hinreißender verwirr einer verliebten Philosophin, der diese Anmoderation wohl peinlich sein wird, da muss sie jetzt durch. Hören Sie, Philosophinnen küssen nicht. Essay von Gloria Freitag. Regie Nicole Paulsen.
1: Für MR. Lieber Herr Redakteur, könnte die Widmung bitte stehen bleiben, auch gesprochen werden? Ja, das Problem der Widmung, ich weiß. Ich werde später darauf zurückkommen oder dahinter zurückfallen. Hinter die Widmung zurückfallen – auf das Problem der Widmung oder die Unmöglichkeit der Widmung. Aber in diesem Moment steht noch alles auf Anfang. Und am Anfang ist alles möglich, nicht wahr? Und deshalb sollte ich, um an die Hörerinnen und Hörer zu denken, nicht gleich mit den Unmöglichkeiten anfangen, sondern erstmal in das Thema einsteigen oder in das Thema hineinsteigen. Fangen wir also mit dem Anfang an. Mit dem Anfang. Womit? Am Anfang vor allem? Die Angst. Wovor vor allem? Vor wem? Ist Verführung gleich Angst? Angst vor der Verführung? Verführung der Angst? Lässt Angst sich verführen? Fort von sich führen? Wohin? Denn die Verführung sollte ja das Thema dieses Versuches sein, nicht die Angst. Die aber stand am Anfang. Im Weg. Könnte es ein Schreiben der Angst geben? Könnte es ein Schreiben der Verführung geben, dass die Angst fort von sich führte, dorthin, wo mehr und anderes liegt als sie selbst? An den Anfang gestellt besitzt die Angst den Wert einer Methode, schreibt Ronon Von ihr gehe ein Weg aus. Wohin? Hätte dieser Text seine Farbe, er wäre Brombeeren. Wie meine Lippen sind, sagt M. Die Verzückenden. Hätte er eine Tageszeit, es wäre die blaue Stunde, und M sagt, willst du ihn nicht so nennen? Den Text? Also von brombeernen Lippen verführt und zur blauen Stunde. Aber ich habe viel zu viel Angst vor dem, was mein Mund spricht, also die Finger. Deshalb verstecke ich mich hinter dem, was mein Kopf denkt, was er gelesen hat, und hinter anderen Namen, in anderen Stimmen, Verstecke ich mich im Zitat, in der Frage zum Beispiel, was Derrida meint, wenn er sagt, es sei besser und mehr wert zu lieben, als geliebt zu werden. Also Aristoteles sagt das, sagt Derrida, hat Montaigne gesagt, dass vielleicht Aristoteles sagt oder Cicero, who knows, und ist das wichtig? Jedenfalls wollte ich ja beginnen. Wo? Womit? Ich habe bemerkt, dass sie mich immer mein nennt, wenn sie mir schreibt, aber sie hat nicht den Mut, es mir zu sagen. Heute bat ich sie selbst darum, so einschmeichelnd und heiß und erotisch wie möglich. Sie fing an, ein ironischer Blick, kürzer und hurtiger als es sich sagen lässt, genügte es für sie unmöglich zu machen, obwohl mein Mund sie mit aller Macht dazu anspornte. Sören Kierkegaard, Tagebuch des Verführers was liegt in der Angst? Noch liegt als Angst in den Körpern und verklebt den Mund, macht die Hände unsicher, lässt die Finger alles fallen lassen, anhaltslose Leere im Kopf, als ob jemand den Stecker zöge oder zwei Verkabelungen miteinander durchbrennen. Am Anfang von uns der Angst vor uns, in die fällt der Anfang wieder und wieder zurück. »Mit dem Wir-Sagen fangen die Schwierigkeiten schon wieder an. Und die Schwierigkeiten wollte ich ja gerade umgehen, umschreiben, mich nicht verfangen, um mit dem Anfang anzufangen, lagen aber die Schwierigkeiten mitten im Anfang, weil es stets ein Ich ist, das Wir sagt, sagt Derrida.« und das letztlich dadurch den anderen als abwesend oder tot oder jedenfalls als inkompetent oder zu spät gekommen, um sich dagegen zu verwahren, unterstellt. Was macht dieses Wir-Sagen so verführerisch, so unheimlich? Macht den einen im anderen die eine in der anderen verschwinden? Wer verführt in die Verführung? Führt nicht mehr. Wird verführt. Ist der Verführer ein Mann? Eine Frau? Subjekt oder Objekt? Ist das wichtig? Mein Mund, mein Textmund spornt mich mit aller Macht an zu sagen, I just to say I love aber am Anfang vor allem die Angst. Prag, November 1920. Natürlich hast du recht, liebe Milena. Ich suche nur immerfort, etwas Nicht-Mitteilbares mitzuteilen, etwas Unerklärbares zu erklären, von etwas zu erzählen, das ich in den Knochen habe und was nur in diesen Knochen erlebt werden kann. Es ist ja vielleicht im Grunde nichts anderes als jene Angst, von der schon so oft die Rede war. Aber Angst ausgedehnt auf alles, Angst vor dem Größten, die Kleinsten, Angst, krampfhafte Angst vor dem Aussprechen eines Wortes. Allerdings ist diese Angst vielleicht nicht nur Angst, sondern auch Sehnsucht nach etwas, was mehr ist als alles Angsterregende. Am Anfang? Doch nicht die Angst. Deshalb alles nochmal auf Anfang. Denn vor dem Anfang ist eine Sehnsucht nach etwas, das mehr ist. So wie du das Meer bist. Das Meer ist als alles Angsterregende. Eine, eine in Sehnsucht, in Sehnsucht erregte, erregte Angst. Angst. Eine in Angst, Eine in erregte, Angst Sehnsucht. erregte Sehnsucht. Es müsste mir gelingen, mich, müsste aus mir gelingen mich aus der, der Angst, Angst herauszuschreiben. Es müsste mir gelingen, mich aus der Angst, gelingen, in, die aus der Angst in die Sehnsucht zurückzuschreiben. Die Sehnsucht, sich schreiben, die Sehnsucht, zu, lassen, sich schreiben zu lassen. Ohne etwas zu wollen. Ohne etwas mich, von zu wollen. mich von ihr finden lassen. Lieb mich, lieb mich nicht, 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 lieb mich, lieb mich, lieb, lieb mich nicht, lieb mich nicht, lieb mich. Nicht, lieb mich nicht. Vielleicht könnte ich aus der Angst in den Mund, aus der Angst vor dem Wort, vor meinem Mund in den Text, vielleicht könnte ich im Text ihr davonkommen. Aber der Verführer, sagt Jacques Derrida, ist zumeist keine Frau. Der Verführer ist ein Schurke, und es sind die Schurken, die verführen, nämlich auf Abwege führen, sagt man, sagt Derrida. Verführen heißt auch vom rechten Weg abbringen, seduzere, auf Abwege führen. Wenn der Schurke, Voyou, einer auf der schiefen Bahn, Devoyer ist, dann ist es vom Schurkewerden zu einer Verführungsszene niemals weit. Jacques Derrida, Schurken. Ich hatte mich in ein Spiel verführen lassen. Ich wusste nicht, was ich von den Spielregeln hielt oder was die Regeln genau eigentlich waren. Wir hatten zwei Nelken für jeweils eine Frage an den anderen gezogen. Wer die Kürzere zieht, beginnt. Die Verführung aber hat keinen Anfang, kein Ende. Sie lässt nicht wissen, wer den Kürzeren gezogen hat oder wann man vom Weg abgekommen ist, worauf das hinauslaufen könnte. Die Verführung produziert nicht. Sie ist eine Nullinvestition. Und der Einsatz? Die Angst? Auf die Gefahr hin, dass sie ins Leuchten gerät? Nelly Sachs? Es gibt überhaupt nur sehr wenig, das endet, sagt M. Meistens hört es einfach auf, ohne zu enden. Ist abwegig. Ohne Ende. Unverständlich. Was aus deinem Mund kommt in der Nacht? sich in meinen Mund legt, war ich traumverirrt, im Traum auf Abwege geraten und dann so zu Hause. Moon River, Someday. Ergebnissen der Menstrubationsstudie von Womanizer und The Female Company zufolge hilft Selbstbefriedigung gegen Regelschmerzen. Die Zeitschrift Cosmopolitan berichtet, in einer dreimonatigen Testphase verzichteten Probandinnen auf die Zuhilfenahme von Schmerzmitteln und masturbierten stattdessen gegen ihre Regelschmerzen an. Sieben von zehn Teilnehmerinnen bestätigten den Effekt der Masturbation auf die Schmerzintensität. 90% gaben an, sie würden Selbstbefriedigung als Schmerztherapie weiterempfehlen. Fachpersonen werten die Studie als einen wichtigen Beitrag zur Enttabuisierung weiblicher Masturbation und Menstruation. Selbstbefriedigung der Frau. Wer ist das? Effektives Therapeutikum gegen Frauenleiden. Ich bevorzuge die Form der Verführung, schreibt Jean Baudrillard, denn sie geht von einer rätselhaften, dual-duellhaften Beziehung, einer werbenden, starken und geheimnisvollen Anziehung zwischen den Lebewesen und Dingen aus. Sie ist keine Form der Antwort, sondern eine Herausforderung, eine geheime Distanz und ein ständiger Antagonismus. Pathos der Distanz. Frage all viel zu schnellen Antworten, Haltende Distanz, Offenhalten der Fraglichkeiten. Wir hatten angefangen, miteinander Kreuzworträtsel zu lösen und konnten jeweils voneinander die Handschrift nicht lesen. Rätsel ist, was den anderen sichtbar ist, ohne sich ganz zu enthüllen, zu zeigen. Ist die Textangst, die Anziehende, die Mundangst, Angst vor den Händen, Fingern, deinen Augen, ist das Angst vor mir? Dem, was ich zu kurz gedacht, gefühlt, geliebt habe. Denn immer, liebe Melina, schreibt Franz K., werde ich erschrecken. Mich am meisten. Derida. Und man müsste die Zeit finden, sich zu fragen, warum in dem großen Strom der sexuellen Differenz die Schurken und erst recht die Rues zumeist Männer sind. Und warum es zwar möglich ist, aber sehr selten geschieht und sehr gekünstelt klingt, you ins Femininum zu setzen. «Woyoud», wie man manchmal ziemlich gezwungen und wenig überzeugend im Französischen sagt. Die Verführung ist das Weibliche. Aber das Weibliche ist, wie Baudrillard sagt, keine Frau. Kein Geschlecht. Keine weibliche Sexualität. Kein Therapeutikum gegen Regelschmerzen. Verführen heißt schwach machen. Verführen heißt schwach werden. Wir verführen durch unsere Zerbrechlichkeit, niemals durch unsere Fähigkeiten oder durch starke Zeichen. Es ist diese Zerbrechlichkeit, die wir in der Verführung ins Spiel bringen, und das verleiht dir diese Macht. Ist die Verführung auch eine Entführung, entführt, verführt sie die herrlichen Vorstellungen vom Selbst seiner Identität und Transparenz, seiner. Das Objekt ist ohne Geschlecht, das heißt, wie die Schurken zumeist keine Frau. Entführung, die nicht wiedergibt. Verführung, die sich nicht wiedergeben lässt, die mich mir entwendet und mir mein Selbst nicht zurückgibt. Ein Selbst, das ich weiß und was es begehrt weiß und wie es liebt weiß und worauf es steht weiß. In der Verführung weiß es sich nicht mehr. Atopisch entblößt die Verführung eine radikale Zerbrechlichkeit, eine Zärtlichkeit. Nur ein Wesen, das schon nackt ist, kann sich schamlos entblößen, Emmanuel Levinas. Siehe auch der Verliebtheit, schreibt Roland Barthes, ist das Wohlwollen, Zartgefühl, zärtliches Gefühl, gesellschaftlich obszön. Lieb mich, lieb mich nicht, lieb mich, lieb mich nicht, lieb mich, lieb mich, lieb mich nicht, lieb mich, lieb mich nicht, lieb mich, lieb mich, nicht lieb mich, lieb mich, lieb mich nicht, lieb nicht, lieb mich nicht. Ich höre einen Podcast achtsam gegen Liebeskummer. Ich höre von Strategien des Umgangs, die sich in die Ohren legen. Strategien des Umgangs und des Umgehens. Und viel zu viel darüber hinwegkommen, hinweggehen und sich zusammenreißen. Alles halb so schlimm. Wird schon wieder gut und heile, heile Mausespeck. In 100 Jahren ist alles weg. Liebeskummer ist einsam. Unsprechbar. Ein klebriges Wort, das vor allem der emanzipierten Frau nicht gut steht. Zeichen von Schwäche und dafür, dass man daneben geliebt, sich überschätzt oder nicht richtig abgewogen, zu viel investiert und zu wenig oder das Falsche erhalten hat. Da geht es um Selbstsorge, wie beim Masturbieren oder Menstrubieren. Um Selbstliebe. Ich möchte nicht darüber hinwegkommen. Ich möchte Apfelmus gegen Liebeskummer. Ein unbegrenztes Recht auf Traurigkeit, die nach gekochten Äpfeln riecht. Dafür Äpfel je nach Größe des Kummers zerteilen und wichtig, nicht zu viel Wasser, damit die Äpfel nicht untergehen, sagt Herr Janosch. Aber viel zu viel Aufwand, vor allem viel zu viel Aufwand. Kleine Zimtnelkereien, kochen und nach Lust mit Liebe zerstampfen. Hilft auch gegen Wandläuse, Blattläuse, Filzläuse und Waldmäuse. Gegen Feldläuse und Kopfmäuse nicht. Anmerkung aus der Packungsbeilage. Verliebtheit als Zartgefühl, vom Haben oder Bemächtigen Wollen gelöster Zustand. In letzter Instanz eine Sanftmut. Mutig, eine sanfte Erregung im Mundraum, Sanftmut, Verführung, Sanftmut, Sanftmut, Verführung, Verführung. Es hatte mich angezogen, nackt mit dir zu schlafen, die Berührung auszuhalten, neben dir zu liegen. Ich legte mich in deine Atemzüge, zwischen deine Kieferknochen, in das leise Knirschen deiner Zähne, Beleidigt, provoziert, verletzt die Verführung die vornehm zeitgemäße aufgeklärte Angst vor der Abhängigkeit, bringt in Bedrängnis, weil sie den Kopf verdreht, dem liebend, begehrend noch selbstbewussten, souverän sich und alles optimierenden, kalkulierenden, achtsamen, aber glasklar sich durchsichtigen Subjekt, das weiß, was es will und was nicht, das weiß, was der andere wert ist, was nicht, das Acht gibt ja nicht zu viel zu investieren, das im Blick hat, ob sich das lohnt und was am Ende dabei herauskommt, das, falls weiblich, auf einer 15-Stufen-Leiter zum Orgasmus sich optimiert, in zehn Schritten zum vaginalen Höhepunkt. Übungssache, schreibt die Sexologin Dania Schiftern. Alles Übungssache und kann man trainieren. Also eine Art Leistungssport. Gibt es ein Fleißbienchen, wenn ich komme? Eins für dich, eines für mich? Höhepunkt ist, wovon man nur abstürzen kann. Was die Verführung ins Spiel bringt? Vertrauen ohne Ende. Probe ohne Ergebnis. Ausgesetzte Stellen. Verletzlichkeiten. Wir aber hatten uns verspielt. Und ich hatte tagelang einen Tränenmundgeruch. Kennen Sie das? Tränenmund. Tränenmundgeruch. Ich konnte meine These vom Tränenmundgeruch, von den weinenden Körpern, tränenlos schon ganz erhitzt wie fiebernd ohne Temperatur, bislang noch immer nicht bestätigen, wenn sie dazu Angaben machen können. Melden Sie sich bitte. Verbraucht sich die Verführung? Geht ihr stets und unausweichlich, was sie verführt, verloren? Eine Brombeere, sagst du, also sagt M, eine Brombeere nicht zu essen, kann verführerisch sein. Auch sie zu essen, nicht zu widerstehen, kann verführerisch sein. Was aber bleibt von den Brombeeren? Den verführerischen zurück und behalten wir, noch etwas im Mundraum, wie meinen Tränen-Mundgeruch. Ist es das, was uns von unserer Verführung bleibt? Derida, wer wird je das Recht haben zu sagen, wir lieben uns? Doch gibt es einen anderen Ursprung der Liebe, ein anderes amoröses Performativ als diese Vermessenheit? Als Spur einer inneren Verletzlichkeit blieben nur meine Lippen selbst verheult noch Brombeeren, wie spät August und in der blauen Stunde auch ohne Lippenstift. Maurice Blanchot Wir haben uns weit entfernt, miteinander, aber auch voneinander und auch von uns selber. Entfernung ist unteilbar, Entfernung entfernt durch Ferne und bringt so uns einander näher, aber fern von uns. Wir hatten uns beide in unserer Angst entfernt, in verregnete Tage und Wochen. Wir wussten nicht, wie wir miteinander und darin noch für uns selbst bleiben konnten und ob es in diesem Wir, das ich schreibe, jeweils noch Platz gab genug. In dieser Ratlosigkeit habe ich bei Roland Barth habe ich bei Derrida um Hilfe angesucht, in den Registern, Stichworten der gelesenen, schon vergessenen Texte geblättert. Aber mein bester Freund Norbert schreibt, du kannst nicht immer mit den gleichen Leuten rumhängen, die immer nur, was du ohnehin schon denkst, bestätigen. Und außerdem, wenn du liebst und wenn du küsst, bist du nicht Philosophin, liebe Gloria, schreibt Norbert. Lieber Norbert, ich glaube, ich gehe im Kreis, in die Irre, nicht, weil ich glaube, liebend müsste ich philosophisch sein, sondern weil ich in jeder Hinsicht unterschreiben würde, was Derrida sagt, dass der oder die andere nicht beweisen muss, das geliebt werden, wert zu sein, als ginge es darum, um jeden Preis rational und überlegend, überlegen zu bleiben, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, sich vor einer möglichen Liebesverausgabung zu schützen, eine Kosten-Nutzen-Kalkulation vorzunehmen, Pro und Contra abzuwägen, abzuwarten, ob der andere sich bewährt, ob sich die Liebesinvestition lohnt und so weiter. Die Liebe kann nur im Modus des vielleicht sein, würde der Ridar eventuell sagen, kann sich nur in einer Wahrheit halten, was nicht heißt, dass sie gleichgültig, neutral, dass sie weniger hingebungsvoll ist. Im Gegenteil. Aber es wäre eine Liebe, die den Abstand aushält, die Distanz. Die versuchte, den anderen nicht mit dem eigenen klebrigen Anspruch, einem Exklusivitätsanspruch, zu erdrücken. Und doch habe ich diesen vereinnahmenden Anspruch. Oder der Anspruch hat mich. Oder ist es ein Wunsch, vielleicht ist es mein Zärtlichkeitsgefühl und sind es meine anhängenden Augen, die den anderen nicht lassen. Nicht haben zu wollen, dem anderen seine Ferne zu lassen, das zu leben und nicht nur zu denken. So, als gäbe es das Denken und das Leben und als seien es zwei ganz verschiedene Sachen, ist nicht einfach. Und ich wüsste so gern, wie du das siehst und was diese Sätze dir sagen. Aber auch damit gibt es keine Eile. Liebe Gloria, ich habe übrigens gesagt, Philosophen küssen nicht. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ich bezog es auf das Begehren. Ich meine nicht, dass Liebe und Philosophie einander in jeder Weise ausschließen müssten. Und ich danke dir sehr für das Derrida-Zitat und den Kommentar und ich schreibe dir sehr gern dazu. Ich verstehe, dass es dir von deinem eigenen und vom Erleben getragenen Nachdenken über haben wollen und Liebe sehr entgegenkommt. Ich kann es mir auch zu eigen machen und darin einstimmen. Aber mehr, wenn ich dabei an eine große Zuneigung und Freundschaft wie die unsere denke, die mir von einem solchen liebenden Vertrauen und Denken an den anderen ohne ein Haben-Wollen wirklich getragen erscheint. Das ist ein großes und seltenes Glück, und auf solche Weisen der menschlichen Begegnung gelesen, mag ich diese Sätze sehr gern. Wenn ich sie aber lese mit Blick auf dein Ringen um eine Haltung, die du vor deinem Denken rechtfertigen kannst, dann denke ich, es liegt eine Überforderung darin. Ich möchte sagen, quäle dich doch nicht so. Das Begehren ist nun mal nicht tugendhaft und braucht es nicht zu so sein. Und es ist ein Haben wollen dabei gar nicht zu vermeiden. Das heißt ja nicht, dass es das letzte oder das einzige Wort hat. Ich denke und dachte immer, dass die Liebe ja gerade darin besteht, zwischen dem einen und dem anderen Moment zu vermitteln, also dem Begehren und dem Bestehen lassen achten des anderen, ihm sein Bestes wünschend. Vielleicht ist das ja eine Utopie, etwas, woran man scheitern muss. Es aber zu verleugnen, das Begehren, wenn es da ist, kann nicht gut sein. Es überrascht mich, dass der Redar solche Gleichheitszeichen zwischen Liebe der Geschlechter ist gleich Egoismus, ist gleich Eifersucht, ist gleich wollen zu setzen scheint. Es ist ja nur ein Auszug. Aber ist er denn wirklich leibfeindlich? Das kann ich mir nicht denken. Dafür sieht er doch zu gut aus. In der Tat sah er viel zu gut aus, Jacques Derrida. Und im Grunde bin ich nur verführt. Und es ist deshalb, dass ich ihn immer zu lese, zitiere. Oder würde ich gerne, wie Derrida mich, mit meiner Sprache, die es nicht gibt, verführen? Oder würde ich gerne, wie Derrida mich, mit meiner Sprache, die es nicht gibt, verführen? Der Reda fragt, wie könnte eine Liebe aussehen, die nicht länger eine Berechnung wäre, die über das Gleichmaß, die über jede Verhältnismäßigkeit, über das ökonomische Kalkül und die Reziprozität hinausginge. Um nicht haben zu wollen, muss es mir gelingen, durch die Bestimmtheit welcher dunklen Müdigkeit mich irgendwo außerhalb der Sprache in einen Zustand der Trägheit fallen zu lassen und mich auf bestimmte Weise ganz einfach hinzusetzen. Ruhig sitzen. Nichts tun. Der Frühling kommt und das Gras wächst von allein. Nicht das Nicht-Haben-Wollen-Haben-Wollen. -haben -wollen. Vom anderen kommen lassen, was kommt. Vom anderen vorbeigehen lassen, was vorbeigeht. Nichts an sich reißen, nichts zurückweisen, empfangen, nicht aufbewahren, hervorbringen, ohne sich anzueignen und so weiter. Roland Barth, Fragmente einer Sprache der Liebe. Mich einfach hinsetzen, die Angst sitzen lassen, kommen lassen, was kommt, vorbeigehen lassen, was vorbeigeht. Mich einfach hinsetzen, die Angst sitzen lassen. Kommen lassen, was kommt. Vorbeigehen lassen, was vorbeigeht. Ist das Begehren unablässig ein Nicht-Lassen-Können? Ist die erotische Liebe unausweichlich, anhaftend, verschmelzen? Die Lust am Hinschauen, sagt Aristoteles, geht der erotischen Liebe voraus. Aber nein. Meine Augen erotisieren fort, während sich im Hinschauen. Dich anschauen, lieben dich an, schreibt Else Lasker schüler Lieber Herbert, ich bin rasend verliebt in jemand, aber Näheres sag ich nicht mehr. So kann es immer an dich gerichtet sein. Lässt die Verführung einen Abstand? Ist Distanz, was Nähe hält, anziehend, erregend ohne Ende? Macht das den Orgasmus im Grunde so traurig, dass man zurückkommen muss? Wohin? Denn nach dem Sex muss man weinen, habe ich irgendwo gelesen. Kann mich nicht erinnern. An den Anfang, da wohnte die Angst. Wo aber, war der Wo aber war der Anfang? Es ist etwa so. Ich, Waldtier, war ja damals kaum im Wald. Da sah ich dich draußen im Freien, das Wunderbarste, das ich je gesehen hatte. Ich vergaß alles, vergaß mich ganz und gar, stand auf, kam näher, Ängstlich zwar, kam aber doch näher, kam bis zu dir, als ob ich es dürfte. Ich legte das Gesicht in deine Hand. Ich war so glücklich, so stolz, so frei, so mächtig, so zu Hause. Immer wieder dieses so zu Hause. Aber im Grunde war ich doch nur das Tier, gehörte doch nur in den Wald. Ich hatte den Traumschrecken, irgendwo, wo man nicht hingehört, sich aufzuführen, als ob man zu Hause sei, diesen Schrecken hatte ich in Wirklichkeit. Ich musste zurück ins Dunkel. Ich hielt die Sonne nicht aus. Ich war verzweifelt, wirklich wie ein irregegangenes Tier. Ich fing zu laufen an, wie ich nur konnte und immerfort der Gedanke, wenn ich sie mitnehmen könnte. Und der Gegengedanke, gibt es Dunkel, wo sie ist? Du fragst, wie ich lebe. So also lebe ich. Franz Kafka? Brief an Melina. Was hatte? Wo am Anfang angefangen mit der unaufhörlichen Zigarette in deinem Mundwinkel, der Lässigkeit deiner Haltung, mit deinem Blick, fortziehend auch hinter Sonnengläsern, deinem offenen Gesicht und was es zurückhält von dir, mit meinem Namen, den du hattest und der mir fehlte und dem August, gewiss, der erste sogar. Du siehst aus wie der Sommer und ich hätte schon damals so gerne meine Nasenspitze radikal zärtlich in deine Achselhöhle graben mögen. Waren in diesem August meine Lippen bereits schon Brombeeren? Waren in diesem August meine Lippen bereits schon Brombeeren? Ich weiß nur seitdem, wenn du eine Farbe wärest, es wären Variationen von Blau. Gelassen, ein unruhiges Meer. Ich hatte dich zärtlich verletzt, war, ohne dass ich es wollte, unersättlich in Hingabe zu etwas Monströsem geworden. Allein, ob Zärtlichkeit überhaupt monströs sein kann, darüber bestand Uneinigkeit. M. schreibt mit Bleistift in meinen Buchrücken, das Neutrum Roland Barth, Zart, Seite 145. Und schenkt mir ein Malbuch mit verrückten Monstern. Ich stehe stundenlang in der Beschäftigungsabteilung eines Drogeriemarktes vor einem erschöpfenden Buntstiftregal. Kann mich nicht entscheiden. Wie immer in den wirklich wichtigen Fragen kann ich mich nicht entscheiden. Welche Eissorten passen zusammen? Welche Farbe bin ich heute? Soll ich wirklich diesen Text schreiben? Ich möchte hinaus. Ich kaufe Buntstifte für den künstlerischen Bedarf. Ich bin mir meiner nicht sicher. Das heißt, ob das für ein Malbuch überhaupt eine angemessene Investition ist oder Klumpatsch. Unentscheidbar, nämlich gleichermaßen Kram und Quatsch. Aber nicht ohne Grund. Denn keine der anderen Buntstiftverpackungen gibt Auskunft über den Weichheits- und Zartheitsgrad der Stifte. Und meistens erwischt man solche, die sind viel zu kratzig, viel zu hart. Bach. Man stößt hier wieder auf jenen Wert, den ich nach und nach unter dem Namen Zartgefühl zu bestimmen versuche. Ein Wort, das in der heutigen Welt ein wenig aufreizend klingt. Zartgefühl möchte sagen, Distanz und Rücksichtnahme. Eine Beziehung ohne gewichtige Tiefe und dennoch von lebendiger Wärme. Ihr Grundsatz wäre, den anderen nicht lenken, nicht manipulieren. Sich von Bildern, der einen, der anderen, fernhalten. Alles vermeiden, wovon sich das Imaginäre der Beziehung nähren könnte. Ist gleich, Utopie im strengsten Sinne, da eine Form des höchsten Guts. Zartgefühl, nicht Merkmale, Elemente, Bestandteile, sondern was im Aufblitzen funkelt, ohne Ordnung, flüchtig, sukzessiv. Prinzip des Zartgefühls getragen und seine Verhaltensweise determiniert, gelenkt von etwas, das einer Verliebtheit gleicht. Einem Genuss des Analysierens, einer verbalen Operation, die das Erwartete unterläuft und andeutet, dass das Zartgefühl eine Perversion ist, die mit dem überflüssigen, funktionslosen Detail spielt. Insgesamt ist Zartgefühl also Analyse, die zu nichts dient. Also analysieren auch wir. Aber in welcher Sprache? Eine Sprache der Verführung könnte nur eine verführerische Sprache sein. Keine aussagende, festsetzende Sprache. Unaufhörliches, erotisierendes Bezeichnen. Ein Spiel. Deshalb fiel es mir so schwer, mit einem Wort zu antworten auf die Nelkenfrage »Was begehrst du?« Jetzt. Mein Mund könnte die Antwort nur küssen. Mein Mund könnte die Antwort nur küssen. Führung hingegen, Prinzip der Effektivität, Effizienz, gesellschaftlich anerkannt und bewundert. Die Führungskraft assoziiert mit Stärke. Selbstmanagement. Selbstmanagement. Den richtigen Prioritäten, überhaupt Priorisierung. Ein großes Wort im letzten Jahr. Die Verführung ist keine stehende Form. Die Verführung ist keine Leistung. Die Verführung ist das Weibliche, aber das Weibliche ist keine Frau. Baudrillard Ist es das Verführen oder das verführt werden, das verführerisch ist? Aber verführt zu sein ist noch die beste Art zu verführen. Es ist eine endlose Strophe. Ebenso wenig, wie es in der Verführung ein Aktiv und ein Passiv gibt, gibt es ein Subjekt oder Objekt, noch ein Innen und Außen. Sie wirkt auf beiden Bereichen und keine Grenze trennt sie voneinander. Niemand, der nicht selbst verführt ist, wird in der Lage sein, andere zu verführen. Verführt sein vom anderen, sich allem, was Angst macht, aussetzen, taumeln, stolpern, ineinander verschränkte Füße, tanzend. Wer eine Sache beherrschen will, muss üben, schreibt Daniel Schifthan, Autorin des Sexratgebers, Coming Soon, Orgasmus ist Übungssache. Mehr gesunder Egoismus, Baby. Die Verlagsseite lädt mich ein zum Online-Kurs, denn bei Männern funktioniert das mit dem Orgasmus ja ganz einfach. Aber bei uns Frauen... Puh, da wird's kompliziert. Orgasmus ist Übungssache, genau wie das Erlernen einer Sprache. Und fräuleinsagenhaft.com kommentiert, Buch verschlungen. Mit jeder Seite kam auch die Erleichterung, dass man alles trainieren kann. Und die Femmel-Redaktion durfte das Buch schon vor der Veröffentlichung lesen. Es wird durch 25 Abbildungen ergänzt, ist verständlich geschrieben und die Übungen sind für jede Frau einfach umsetzbar. Aber das Weibliche ist die Verführung. Und die Verführung, sagt Baudrillard, ist keine Frau. Viele Frauen haben Mühe damit, einen vaginalen Orgasmus zu haben. Du bist also weder krank, noch gestört, noch liebesunfähig, sondern hast einfach noch nicht gelernt, einen vaginalen Orgasmus erleben zu können, schreibt Dania Schiftern, einer Leserin. Keine Sorge, denn Übung macht den Meister, lautet auch hier die einfache Formel. Denn es ist wie beim Erlernen eines Instrumentes. Immer und immer wieder müssen die Töne gespielt werden. So lange, bis die Nervenverbindungen zwischen Händen und Gehirn stark genug sind. Somit empfehle ich dir auch, alleine zu üben. Du wirst dich wesentlich besser konzentrieren können, da du nicht abgelenkt wirst, sondern komplett auf dich alleine gestellt bist. Zudem wird das Schöne, was du mit deinem Partner teilst, nicht durch das Üben sabotiert. Ein unaustilgbares Schicksal lastet auf der Verführung. Sie gehört ins Reich des Bösen oder der Welt. Während der Sex, das Böse und die Perversion in ihrem Wert gestiegen sind und alles, was ehemals verflucht wurde, heutig seine häufig programmierte Auferstehung feiert, mag es paradox anmuten, dass die Verführung indessen im Hintergrund geblieben. Ja, dort unwiderruflich verschwunden ist. schreibt Baudrillard in De la Séduction, 1972. Ich schreibe den Sommer 2021. M. ist am kleinen Küchentisch ein Dessert und ich frage, haben die Aprikosen dich erregt? John Berger Einige Früchte, an die sich die Toten erinnern. Zwetschge. Eine dunkle, schmale, ovale Pflaume, nicht viel länger als ein Menschenauge. Wenn sie im September reif sind, spähen sie zwischen den Blättern eines Baumes hervor. Zwetschgen. Sind sie reif, ist ihre Frucht von einem schwarzen Purpur, aber ihre Haut hat einen Flaum, wenn du ihn nicht beim Halten und Tragen mit deinen Fingern abreibst. Einen matten Schimmer von blauem Holzrauch. Diese beiden Farben ließen uns gleichzeitig ans Fliegen wie ans Ertrinken denken. Die Toten erinnern, Melone, Pfirsich, Renekloden, Kirschen, Zwetschgen, keine Aprikosen. Vielleicht ist es deshalb unmöglich, einen aprikosenfarbenen Lippenstift zu finden. Von welcher Farbe soll man ausgehen? Von den geröteten Aprikosenwangen. Den Aprikosenhälften innen zwei Mulden, für jeweils einen Finger, ein Auge, um hineinzukriechen? Je nach Reifegrad ein zurückgezogenes Gelb mit Anmutungen von Rosé. Oder herausfordernd, hervorbrechend, wie verletzt, ein feuchtes Orange. Ein stilloses Stammeln, ständiges Neuansetzen, eine Unbeholfenheit, ein unaufhörlicher Widerruf. Vor der Schließung der Aussage, uns zu schützen. Vor den Worten, die es gibt, die herumliegen, in denen ich dich und mich nicht finde. Vielleicht könnten wir im Text eine Bleibe finden. Vielleicht könnte der Text uns ein Ende, eine Zeile offen lassen. Ich frage M, weißt du noch, wie es früher weiterging, wenn jemand auf die Kästchen frage, willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht, vielleicht angekreuzt hat? Aber M war auf einer Knabenschule und wusste es nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich it's true, nicht. Mich, so
0: so nicht.
1: Die Verführung setzt Positionen und Oppositionen aus bildet ein Neutrum, das nichts mit Unentschiedenheit oder Neutralität zu tun hat, sondern intensive, unerhörte Zustände aufweisen kann. Aber das Neutrum, schreibt Roland Barth, hat gerade in der Doxa der Meinung ein schlechtes Image. Es ist ein Ärgernis. Reizlos, flüchtig, schäbig, schlaff, indifferent, gemein, weil es sich weigert, den Thron des Begriffs anzuerkennen. Den Begriff, die Füße zu küssen, sich von ihm küssen, vögeln zu lassen. Ortlos und also nicht funktional. Verspielt, weil ziellos. Nicht beherrschbar, weil nicht instrumentalisierbar. Kein Programm, keine Abbildungen. Nicht reproduzierbar, unhaltbar. Eine wandelnde Sprache und die Lust, sie zu probieren. Erotisierend. Die Wörter, die ein Begehren, ein begehren, in Umlauf bringen. Ein küssendes Sprechen ein sprechendes Küssen. Rolombach. Vielleicht würden die Menschen, je sinnloser ihre Hände würden, nur noch sprechen und küssen. Und es hat nur den Anschein, als schriebe ich mit dem Kopf. Denn ich schreibe mit der Angst. Das heißt mit dem Mund, dem Begehrenden. Mit meinem Körper schreibe ich mich in diesen Textkörper. Der Text schreibt mich als Körper in sich ein. Und die Angst ging spazieren mit meinem Herzensmensch, der nicht meiner ist. Mein sagt nur, dass er mir am Herzen liegt. Also, mein Herz, wollte ich sagen, hatte sich ihm angehängt, ohne dass ich da noch etwas hätte tun oder lassen können. Und die Angst ging mit spazieren, als Angst vor dem Wort und vor dem Aussprechen, als nicht wissen, wie und mit welcher Stimme, welches Wort und wie es möglich ist, mich sprechend an einen einzigen zu richten. Die Angst ging über in einen philosophischen Spaziergang, kroch in die Frage, was davon zu halten ist, ob es besser und mehr wert sei, zu lieben, als geliebt zu werden. Sagt Derrida, dass Aristoteles sagt oder Montaigne oder Cicero, es hatte es jeweils der eine dem anderen in den Mund gelegt. In meinem Mund lag mein ganzes zu dir hingeneigtes Gefühl. Dem aber fehlten die Worte, die Sätze, lag nur mein Gefühl in meinem Mund, auf meiner Zunge, schwer und anschmiegsam wie Sand. Baudria. Bei der Liebe wird sehr viel gesprochen. Sie ist im Gegensatz zur Verführung ein Diskurs und vielleicht erschöpft sie sich sogar darin. Die Liebe findet im Bekenntnis ihren stärksten Ausdruck. Jedenfalls handelt es sich dabei um eine äußerst zweideutige Sprache, eine wahrscheinlich böswillige und fast unverschämte Sprache. Wie kann man etwa bloß zu jemandem etwas sagen wie »Ich liebe dich«, etwas, was zu zerbrechlich ist, um in eine Aussage gefasst zu werden und sogar durch die Aussage zerstört werden kann? Der Aussageakt setzt den anderen aus, wie der Redner sagt. Der amoröse Performativ ist unmöglich. Das Ich setzt sich über den anderen, die andere hinweg. Den anderen als Objekt. Das liebenswert sei nur, weil es geliebt wird. Herangezogen. Als wäre das Ich nicht angezogen, nämlich hingerissen zu dir, fühle ich mich, so hingerissen, dich zu lieben. Ich liebe dich hingegen, ist eine Einbahnstraße. Monologisch, egozentrisch, individualistisch. Ich weiß also nicht, ob es philosophisch betrachtet besser ist zu lieben, als geliebt zu werden. Und ob eine Liebeserklärung nicht unmöglich ist. Was aber willst du, fragt M., mir mit dieser unmöglichen Liebeserklärung denn sagen? I just call. Just say, I love Herzensmensch heißt Mit deinem schlechten Shampoo meine Haare waschen. Mein Lesezeichen in deinem Buch auf dem Nachttisch. Deine drei Finger klopfen an meine Tür. Dein zwinkerndes Auge, aus dem manchmal eine kleine Träne seitlich herausfließt. Dein enthusiastisches Kauen und Schmatzen mit offenem Mund. Deine Achselhöhlen. Darin wohnte ich gerne. Dein abgewinkelter Finger und dein Mund schlürfend bei Heißgetränken. Deine Handvoll Erdnüsse, die sich in deinen Mund schiebt. So viel Leben in deinem Haar, deinem Gesicht. Akazienhonig in deinem Kaffee. Wie deine Stimme, so nurig, aber so weich, auch so sanft. Dein manchmal dich so zurückziehender Blick. Das Schmalwerden deines Mundes. Ein wenig Himbeer auf deinen Lippen, je nach den Lichtverhältnissen. Dein nachdenkendes hm und die vertikale Vertiefung zwischen deinen Augenbrauen. Deine Sonnenbrille von zwei Händen über Wasser gehalten, wenn du untertauchst. Und wie du riechst, gewiss, wie der Sommer in jeder Jahreszeit. Erzähltes Bild von dir als kleinem Jungen, das ich nicht habe, der plötzlich bei bestimmten Lichtverhältnissen zu laufen anfängt und eines Tages beschließt, keine Angst mehr zu haben, Schatzi? Du musst jeden Tag beschließen, keine Angst mehr zu haben. Lieber Norbert, lieber Freund, was denkst du über die Frage, wie sich das sprechen lässt, ein Zuneigungsgefühl für einen Menschen? für das es nur aller Worte gibt und nicht ein einziges, das sich an einen einzigen Menschen richten kann, eine einzigartige Verzückung sprechen lässt, ohne sie in der Allgemeinheit zu verlieren. Denkst du zuweilen darüber nach? »Liebe Gloria«, schreibt der Freund, »weißt du, Liebesworte müssen nicht originell sein. Sie dürfen es beinahe nicht.« dass sie überhaupt gesagt werden wollen und sich aussagen, und noch bevor ein Andrang dazu da ist, ist etwas, das sich der Sprache entzieht. Und daher kommt es einem stets wie ungelenkes Nachstammeln vor unumkehrbar. Verausgabend, sagt Rollenbach. Man kann ein Wort nicht zurücknehmen, es sei denn, man sagt eben, dass man es zurücknimmt. Wegstreichen heißt hier hinzufügen. Will ich ausradieren, was ich eben geäußert habe, so kann ich dies nur tun, indem ich den Gummi als solchen zeige. Ich muss sagen, oder vielmehr, Ich habe mich schlecht ausgedrückt. Unauslöschlich ist paradoxerweise das kurzlebige Sprechen. Dem Sprechen kann man nur ein anderes Sprechen hinzufügen. Die korrigierende und perfektierende Bewegung des Sprechens ist das Stammeln. Ein Weben, das sich im ständigen Wiederaufgreifen erschöpft. Eine Kette vermehrender Korrekturen, in der sich mit Vorliebe der unbewusste Teil unserer Rede festsetzt. Paradox der Zurücknahme? Man fügt hinzu. Words. Don't come easy to me. Du, 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 du. Lieber Herzensmensch. Aus dieser Nennung lässt sich die ganze Problematik schon ersehen. Nämlich, wie es mit seinem Stand ist, wenn er mir am Herzen liegt, ob er da noch aufrecht er selbst sein kann oder als mein Herzensmensch sich abhanden kommt. Wohin? Manipuliert die Verführung? Ist sie ein Kalkül und gefährlich, weil sie den anderen vom rechten Weg abbringt, von sich abbringt? vom Ich auch mich abbringt, denn sie hören es ja. Es ist alles nur in meinem Namen gesprochen. Denn ich selbst bin mir in den Text entglitten, den ich habe gar nicht schreiben wollen, diesen verliebten Text, war ich von Brombeeren und wohin sie gingen, verführt, war diese Wendung nicht absehbar. Und es blieben bis auf Weiteres nur meine Lippenbrombeeren, auch ohne Lippenstift. Und es war immer noch die Frage offen, ob es nicht vielleicht doch besser ist und mehr wert zu lieben als geliebt, als so hingerissen zu werden. Zu lieben, weil wer liebt noch ganz bei sich bleiben und sich wissen kann, weil die Aktivität vor der Passivität einen Vorrang hat, weil Passivität Abhängigkeit ist und man sich nicht so hängen lassen darf, wie mein Herz, das ich schreibe, dir am Herzen hängt, in den Augen liegt so wie die Brombeeren immer im Spätaugust. Das, lieber Herzensmensch, wollte vielleicht in etwa meine unmögliche Liebeserklärung dir sagen. Übrigens ist das Ich-liebe-dich glücklicherweise nicht so gemeint, wie es gesagt wird. Es meint etwas anderes und man muss es anders wahrnehmen, und zwar in seinem verführerischen Modus. In jedem Diskurs findet sich ein grundlegendes Moment von Verführung, so auch in der Liebe. Jedenfalls muss man das hoffen. Es spielt dabei mit der Äußerung und trifft den anderen im Gegenteil der Aussage. So bedeutet das, ich liebe dich nicht, dass man dich liebt, sondern dass man dich verführen will, was eben gerade nicht dasselbe ist. Es hatte angefangen damit, dass ich zurückkommen wollte auf das Problem der Widmung, diesen Widmungszwang, und problematisieren wollte, was ich bei Roland Barthes gelesen, also gefunden hatte, worüber ich gestolpert war, als ich ihn MR übereignen wollte, den Text, der sich mir von Anfang an enteignet hatte. Und wie gern hätte ich gewollt, er möge diese Widmung tragen, für MR. Aber er ist eine Regenblume, der Text ein Gänseblümchen, meine Lieblingsblume, die, wenn Wetter kommen, in Trauer sich zusammenzieht, entzieht. Aber gleichwohl, schreibt Roland Barthes, hat, was der Zueignung folgt, wenig Beziehung zu dieser Widmung. Das Objekt, das ich schenke, ist interpretierbar. Es hat eine Bedeutung, Bedeutungen, die seinen Empfänger um ein Vielfaches hinter sich lässt. Ich mag ruhig deinen Namen auf mein Werk schreiben, in Wirklichkeit ist es für sie, die anderen, die Leser geschrieben. Aufgrund einer unvermeidlichen Fügung der Schreibaktivität lässt sich nicht sagen, dass ein Text ein Liebestext ist, sondern bestenfalls nur, dass er mit Liebe gemacht worden ist, wie ein Kuchen oder ein besticktes Pantöffelchen. Mehr noch, sogar mit weniger Liebe als ein Pantöffelchen. Denn der Pantoffel ist für deinen Fuß gemacht, für deine Schuhgröße und dein Vergnügen. Der Kuchen ist für deinen Geschmack gebacken oder ausgewählt worden. Es gibt eine gewisse Adäquation zwischen diesen Objekten und deiner Person. Das Schreiben aber verfügt nicht über dieses Entgegenkommen. Das Schreiben ist trocken, stumpf. Es ist eine Art Straßenwalze, die sich indifferent fühllos vorwärts bewegt. Eher tötete sie, als dass sie von ihrem vorgeschriebenen, überdies rätselhaften Weg abweche. Wenn ich schreibe, muß ich mich folgender Gewissheit anheimgeben, die mich, je nach meinem Imaginären, erschüttert. Es gibt keinerlei freundliches Entgegenkommen im Schreiben. Eher Terror. Es benimmt dem Anderen den Atem, der, weit entfernt darin die Gabe zu sehen, aus dem Schreiben die Bejahung von Herrschaft, Macht, Wollust, Einsamkeit herausliest. Daher das grausame Paradoxon der Zueignung. Ich will dir um jeden Preis zukommen lassen, was dich erstickt. Das Schreiben, eine Straßenwalze, die fortwährend und unausweichlich supplementiert. Weil der Text stets da, wo du nicht bist, ist. Und ohne diese Abwesenheit kein Text. Und würde ich kein Wort schreiben, sagt M. Vielleicht würdest du anders schreiben. Anstelle einer Widmung doch lieber ein Motto, lieber Herr Redakteur. Alles nochmal auf Anfang bitte und wenn möglich nicht für MR und nur für M. Aber das ist nun mein Geheimnis und so kann er immer an dich gerichtet sein, der Text. Sondern zitieren wir noch einmal in einer Geste so verführerisch und zärtlich wie möglich Derrida. Du hast recht, ich liebe dich, das veröffentlicht sich nicht. Ich sollte das nicht ausposaunen.
0: Philosophinnen küssen nicht. Essay von Gloria Freitag. Mit Veronika Bachfischer. Ton und Technik Burkhard Landeck und Sabine Klönsinger. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2022.